0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um filme asiático aí que é meio doido. Falaremos sobre Hangzong, mais fácil de encontrar pelos meios legais aí como The Medium, que é um recém-lançamento aí de 2021. E pra conversar com a gente tá nosso queridíssimo Guilherme Pérez. Seja muito bem-vindo de volta. Bem-vindo, Gimp, e convidado VIP já, né? É. Não pode dizer que é VIP? Eu
1: prefiro ser considerado como Dakar. Boa,
0: melhor, melhor. Já
1: fui até tapa-buraco, isso não é papel de VIP, mas tudo bem. Ah, é verdade, é droga. <risos> Já comecei o personagem.
0: Dramático, como sempre, de início de episódio. É, dramático,
1: que <risos> finge que não gosta de ser convidado, mas é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado aí, as meninas, pelo convite. Tamo aí, galera, roupa Realmente é um filme doidão aí, vamos ver o que, que nos espera.
2: <risos> eu tenho que falar que eu confundi
1: os diretores.
2: Eu tava achando que eu tava assistindo um filme do mesmo diretor do Olamento, e não do filme dos espíritos do, das costas lá. Não sei porquê. É porque ele é o roteirista. É
1: roteirista e produtor. Então,
2: pode ser isso. Na minha cabeça, ele era diretor desse filme. Aí, depois que eu falei com você, até, Monique, eu precisava da legenda, alguma coisa assim, que daí eu falei, nossa, mas eu já tenho esse filme. Por que que eu tenho esse filme? Eu não lembro. Não me recordo de ter baixado. Aí que eu descobri, ah, lembrei, que estavam falando no grupo desse filme, que ele era do mesmo diretor de um outro filme conhecido. Enfim, tudo errado. Mas, <risos> mesmo assim, foi legal. Enfim. E, assim, esse filme... O filme, ele foi, então, dirigido pelo Banjong Pisantankun, sei lá. Ele é um filme da Coreia do Sul e Tailândia, e ele é desse diretor aí, do Espíritos, a morte está ao seu lado, que eu confundi. Mas ele tem a produção e o roteiro do cara do eu Lamento, né? Na Hongjin. Ele é um documentário, né? Um falso documentário. E a história é sobre a herança de uma xamã na região de Isan na Tailândia, onde a deusa que parece ter possuído um membro da família Acaba não sendo tão benevolente quanto pensavam ser. Ele é um documentário, mas pra mim ele acabou parecendo só no começo, sabe? Não sei pra vocês, mas
0: no começo eu achei ótimo. Tipo, estou vendo um documentário mesmo. Uhum. Me enganou bem o começo. Sim. Tem alguns pontos aí, um desses é de ser um documentário, né? Inclusive, quando eu fui rever hoje, o Rafael tava junto comigo e ele. Nossa, isso daqui é de verdade? Porque tava muito sério, parecia muito fiel mesmo. Uhum. E. Como a Isabela falou, falou aí do diretor e roteirista do Lamento, inicialmente esse filme ele foi pensado não necessariamente como uma sequência mas o Nahon Jin ele queria meio que focar eu não sei se é bem um prequel uma sequência de fato do Xamã do Lamento, assim era para ser um filme meio conectado só que aí conforme ele foi desenvolvendo mais, expandindo mais ele percebeu que não caberia, não seria o caso e decidiu só focar na parte do xamanismo mesmo mas numa história mais independente, né? E, assim, eu também tenho meus contras, contra esse filme, mas ele foi um dos meus favoritos aí desse ano, e eu queria saber de vocês também as primeiras impressões aí, sem spoiler. Eu
1: já vou puxar, então, o que a Isa falou, que eu também, quando eu comecei a ver, porque, eu, assim, né, eu não gosto de ficar sabendo do filme antes de, de assistir. E aí eu vi que esse filme tava sendo visto aí pelos popzinhos do Leatherbox, né, aqueles que vêm filme em festival e sempre viam antecipadamente. Aí eu falei, Vamos dar uma olhada, né? Uhum. filme asiático, né? Meio... Aí, quando eu comecei, eu também achei que fosse um documentário. Assim, brevemente, eu fiquei na dúvida. E aí, eu fui pesquisar pra ver se era realmente um documentário, se era um, um documentário falso. Só pra eu saber o que, que eu tava realmente vendo. Porque se fosse um documentário, talvez eu ia deixar pra um outro momento, que eu estaria um pouco mais distraído. Aí, quando eu vi que era um documentário falso, eu vi como se fosse, né? Um filme found footage, que é um subgênero que eu adoro, pra quem não sabe aí. E eu acho que o começo realmente me surpreendeu bastante. Justamente por realmente parece um documentário. Na verdade, ele é assim, né? ele parece um documentário justamente porque ele começa direto na entrevista, ele é até bem filmado, que geralmente quando é um filme querendo emular um documentário, tem lá aquela parte de que não sei o que é baseado em fatos reais, que é não sei o que lá, e aí tem aquele glitch falso, que todo mundo sabe que nem existe glitch mais, mas tem lá o glitch, tem aquela câmera propositalmente mal feita, e tanta tam. E esse não, ele começou bem consistente lá, então realmente dá essa impressão. E ele começa bastante lento, com uma história muito intrigante, né, de xamani, Realmente você já lembra do Lamento, até pelo tema, então você já fica naquelas, nossa, se eu vi ali que tá tendo um burburinho ali no Leatherbox, ou nos críticos e tudo mais, realmente deve ser um filme ali pau a pau com Lamento, que vai tratar mais ou menos a mesma coisa, e realmente ele começa muito bem, mas aí a gente vai desenvolver talvez depois, ele acaba caindo em algumas facilidades, em algumas convenções que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, pra mim o saldo final foi positivo eu concordo com a Monique, é um dos melhores do ano principalmente de terror, mas assim as minhas impressões iniciais foi essa, ele começa muito bem e parece que ele vira, eu não sei se eu gosto das decisões que ele toma depois, de que ele vira depois, mas uma vez que ele vira aquilo que ele virou, ele pelo menos assume continua e acaba se dando bem, <risos> então assim né, por isso que é um filme meio doido, que ele começa com uma coisa termina com outra, não necessariamente estraga o filme, mas eu né, fiquei meio assim dele ter mudado como ele tava, mas assim, é um filme ótimo, acho que de impressões iniciais tá bom
2: você diz mudado a estrutura né, mais ou menos,
1: estrutura de gravação né, tudo, a estrutura e o tom,
2: ah não, a mudança de tom eu gosto, porque ele vai crescendo né, isso pra mim foi bem positivo, porque você começa, ok, estou vendo um documentário, é mais tranquilo né, não sei, quando é falso documentário, você tem aquela sensação de ser um negócio que vai te passar mais informações, mas talvez não mostre tantas coisas. Aí, cara, ele vai crescendo, desgraçando cada vez mais, né? Então, eu gostei bastante disso. Eu gostei muito da experiência assistindo ele. Me assustou, me deixou com medo, enfim, coisas que eu gosto de sentir num filme de terror. Claro que não é sempre essencial, mas assim, eu acho que esse filme queria fazer isso, né? E conseguiu me assustar. Mas ele se perde na veracidade, né? Sim. Ele começa muito verossímil e depois vai perdendo isso. Mas eu tô mal acostumada, porque a gente assistiu o Sábado lendo, e daí, né, é complicado. Você querer um igual, né, que consiga é, sustentar uma realidade nele inteiro. Ele não se justifica como um documentário, o filme todo, né? Mas se você consegue aceitar isso e, ah, beleza, foda-se, o cara tá filmando aqui numa hora horas que ninguém filmaria, tá bom. Mas vamos aceitar e só ver o que vai acontecer, assim, espiar mesmo, já que o cara é louco de filmar. E, ou muito cara de pau, né? como queiram chamar, então vai, vamos lá. Então eu gostei, assim, sabe? Foi maneiro a experiência, então pra mim valeu. É, então, é
0: exatamente esse meu quase único problema com esse filme, é justamente isso de eu não sei se se sustentar é a palavra certa, mas é um dos maiores problemas de found de funta de documentário, né? Quando você fica, porra, não, não faz sentido continuar, já tinha que largar e sair correndo. Sim. Mas ao mesmo tempo, analisando as cenas, assim, individuais, elas são boas pra caralho, então até quase me sinto pau no cu de criticar porque é boa, assim, eu acho que eu ficaria muito mais puta se realmente não se sustentasse e fosse ruim, mas é boa e fica difícil realmente. É que eu acho que foi uma mudança de estrutura, né, que daí não conseguiram manter. Eu
2: acho que quando, por exemplo, o Savage Land que ele é inteiro, é focado no depoimento que daí depois as pessoas vão mostrando o que, que aconteceu ali e tal ele traz uma veracidade maior, só que nesse caso com a mudança de estrutura aí virou realmente um found footage, não mais um documentário, um né? Aí que rolou o problema, porque não tem como tudo aquilo virar um found footage a não ser que nem né, tem umas cenas que aparece uh, a casa sendo filmada com a câmera parada, né? Acaba monitorando a garota lá e tal. É mais incrível, né? Porque não tem uma pessoa ali que está parada vendo um monte de bosta acontecer e não fazendo nada, né? Uhum. Então acaba sendo melhor. Eu acho que é só mais essa falta de cuidado em como que eu vou mostrar isso sem parecer tosco uma pessoa filmando aquilo que não jamais ninguém faria sabe
1: eu ia falar que esse as Aspecto da veracidade de, ao longo do filme não parecer mais documentário não me incomodou tanto. Na verdade, assim, o meu problema é o mesmo que o de vocês, mas de uma forma diferente. Que justamente como ele mudou o tom, começou a se assemelhar, sei lá, a atividade paranormal ou um filme found footage entre as suas padrão... Não estou dizendo que ele é totalmente genérico, mas ele acaba cedendo a umas convenções que acaba ficando um pouco genérico. né E como eu já estou acostumado a ver found footage, já vi um monte, fiz maratona e eu sei que a maioria dos found footage, como o Nick falou, chega uma hora lá que não tem como se sustentar essa veracidade. Você tem que ser um, foda-se, tá sendo bom, então não vou ligar pra isso. Então isso não me incomodou tanto ali, principalmente na metade pro final, porque já tinha virado um outro filme, já tinha virado aquele font footage mais, entre aspas, genérico. Quero deixar entre aspas aqui, porque eu não quero dizer que ele tava sendo genérico. Mas ele, né, mudou totalmente, porque ele tava bem original e ele, de repente, não ficou tão original. Então, assim, essa coisa da câmera realmente é um negócio bem... não tem como não perceber. Dizer, a maioria das críticas acho que é essa. Mas não me incomodou tanto, que me incomodou foi realmente essa mudança mudança de tom, mas que depois que ele assumiu isso, sei lá, eu foi na onda. Você
2: vai, né? Você compra, é isso aí, é fácil de... É,
1: você vai na onda, e aí o que me incomodou foi uma outra coisa, a duração do filme, porque você vê lá, um filme de duas horas, duas horas e meia, né? Se não me
2: duas e dez. Nossa, eu não senti ele tão comprido, não sei. Então,
1: duas e dez, aí tá lá, começa muito bem, intrigante, né, como um documentário, meio... Talvez igual o, o Lamento, que também é longo o Lamento, mas sem recompensa e tudo mais. E aí quando vira menos original, um pouco mais genérico, aí eu já queria que ele tivesse uma duração menor. Ele
0: fica se segurando, né? É,
1: tem umas horas ali que ele tem um ritmo lento, que né, não incomoda, mas tá lá. Aí ele tem um pico, e aí ele, de repente, esfria de novo. Então dava pra ter um ritmo um pouco mais... não tão inconsistente.
0: É isso que eu acho interessante, porque eu acho que se ele tivesse dado uma despirocada muito doida no final, e aí pega e acaba, beleza, tipo... Ia falar, ah, meu Deus, plot twist, sabe? Só que por ele perdurar ainda mais, eu acho que esse é um ponto que pode ser criticado negativamente.
2: Às vezes a mudança de tom não é tão confortável. Tável, né? Eu não sei explicar, mas às vezes parece que mudou na hora errada, não sei. É. Num casa. É, talvez. Estranho,
1: estranho, confuso. Ou talvez eles quisessem, né? Pegar públicos diferentes. Ah, eu não gosto desse negócio de documentário e que não entrega nada. Aí o pessoal vai ver e é mais expositivo. E ao mesmo tempo, o cara que, ah, não, fica vendo clichê, não sei o que lá, vê o começo que eu amei que documentário e acaba se entregando.
2: É que é meio estranho inovar numa coisa dessa, numa estrutura dessa, assim, porque, é, ai, achamos o agências estranhas da menina. Então, é uma coisa que já tem, sabe? Acaba contando demais. O que acontece também, né? Mas daí eu falo depois. Mas, eu não sei. É, é muito difícil você inovar no de footage e até agora no documentário né? Então, é difícil. Não dá pra exigir, assim.
0: Não, mas assim, inovar na estrutura, acho que nem dá, porque senão, sei lá, deixa de ser, né? Querendo ou não, são técnicas muito bem definidas. Tem que focar mesmo na história, né? no desenvolvimento. De começo, conseguiu. Um pra caralho, depois que... É, eu digo assim, por exemplo, estruturas. Ah, câmeras paradas, monitorando
2: a casa, né? É uma delas. Achar fitas, found footage, né? Tipo, achar filmagens. Por exemplo, no, no estilo do VHS, que é uma antologia, já é outra estrutura. Nesse sentido que eu digo que tem vários tipos, né? Mas todas casam com o found footage, teoricamente. Entendi,
0: entendi. E só pra dar uns contextos maior aí da produção, antes da gente entrar no spoiler, uma das... dos objetivos aí da galerinha envolvida no filme era fazer um filme de terror não apenas assustador, como também provocativo, uma vez que ele vai mexer aí com crenças religiosas, né, práticas, e ele mescla conceitos antigos e modernos ali, que eu acho que não cabe agora dizer exatamente o que. E uma outra coisa que eles tiveram bastante cuidado também, é que eles queriam atores profissionais, mas que não fossem atores tão conhecidos. E daí o que eles fizeram? Eles contrataram atores de teatro, por porque daí eles conseguiam atingir as duas metas, né? E inclusive aí, um, não sei se exatamente fun fact, mas uma das personagens aí perdeu 10 quilos durante a gravação, ao ponto da galerinha começar a ficar assustada e falar: ah, é melhor a gente parar por aí, senão você some. Nossa.
2: Isso é muito legal, legal no sentido assim, né? Tipo, acaba sendo chocante quando não é um efeito especial de magreza, né? De alguma coisa que a pessoa se propõe a mudar pro filme. E acaba sendo muito mais legal de ver, né? Muito mais chocante de ver. Christian Bale fazendo escola. Em pouquíssimo tempo, né? Que você tem pra perder 10 quilos, né? Então vai é ser uma bosta.
1: Realmente aí fica até preocupante. É Igual o Christian Bale naquele filme lá, do Maquinista.
2: É, o Daniel de Oliveira, né? No Cazuza também perdeu uma caralhada de
0: quilos. Também.
1: Tem uma coisa que a Monique falou, que são atores de teatro, né? Isso talvez também tenha ajudado provavelmente nessa mesma atriz, personagem, a fazer algumas coisas as corporais. Hum, hum. De, você, a encenação teatral deve ter ajudado bastante.
0: De maneira geral, eu achei bem convincente a atuação de todo mundo ali. Eu também. Então, pra mim, quem se sustentou muito bem foi a
2: Xamã. Eu gostei muito dela. Se sustentou muito bem, criou uma veracidade mesmo, a
1: personagem. Sim, e foi bom começar com ela, que ela é bem robusta, assim, bem séria, sem muito, né, muitos traços, muito muito cheguei, né, muito pra que isso. Sim.
0: <risos> e ela passa, eu não sei se é a questão física ou se é só a questão da atuação mas ela é muito convincente ali. Não é só a estrutura de ser um documentário. A personagem dela, a atuação dela, tava tudo corroborando mesmo de, eu estou comprando tudo que você está falando. Você é uma xamã. É, e parece que ela tá inserida muito naturalmente
2: naquele lugar, né? Onde se passa todo o rolê, né? Eu gostei disso nela.
1: Como ela é um, é um xamã, parece ser alguém bem seguro espiritualmente, ela passa essa imagem ela tá bem contida, bem sabe o que tá falando. Parece até que vai ter. Previu que vai perguntar, né? Aquele meio pai meio. <risos> Nossa! É.
0: Aviso. Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Mas assim, uma coisa que eu quero tirar logo do meu peito é que eu não sei se isso realmente aconteceu, se realmente teve conflito criativo, como a gente tá tratando aí do roteirista principal, inicial, quem criou a história era o mesmo do Lamento, e a gente tem o diretor, o roteirista também, se não me engano, dos Espíritos, e são filmes com um tom completamente diferente, né? E eu tenho a impressão que isso tá nesse filme, porque tem uma parte muito mais positiva e tem uma parte parte muito mais imersiva, que é no começo. Uhum. Eu, eu acho que é isso que me pega mais, que o Gui até falou, é a mudança de tom. Não é nem tanto a despirocagem do de
1: footage. Nossa, eu
2: senti total essa mistura de olhamento com espírito. Tem uma versão americana, né? Não sei se você já ouviu falar, norte-americana.
1: Tem, só ouvi falar. É, existe.
2: Enfim, é, eu senti muito essa mistura dos dois
1: filmes. Eu ia levantar essa questão. Será que é realmente é um conflito? Ou se é, é uma mistura mesmo? Eles quiseram juntar um com o outro pra... É.
2: É, eu sinto que foi, sabe? Tentaram misturar pra não sair só inteiro uma coisa ou inteiro outra, né? Já que os dois filmes são bem queridos pelos fãs, né? Pelo menos deveriam ser. Que são legais esses filmes. E outra coisa. Como os dois filmes são totalmente diferentes, né? Não lembro se foi, foi você, Monique, que falou no começo que quiseram agradar dois públicos diferentes, né? Não sei quem que falou isso. Eu. Achismos, né? Enfim, não sei. Pode ser. O próprio
1: país também. Eu não sou um grande entendedor dos dois países, de cinema dos dois países, mas na Coreia, geralmente os filmes são um pouco mais cadenciados e na Tailândia, principalmente o terror, que trabalha bastante com lenda e essas coisas, a maioria de fantasma é bem igual o Shutter mesmo, os espíritos é bem no jump scare, na coisa expositiva pelo menos a maioria dos que eu vi
2: Garotas com cabelos compridos fazendo coisas, estresse com o corpo
0: Sim. <risos> Realmente eu encontrei pouca entrevista, eu imagino muito por causa de barreiras linguísticas mas o que eu encontrei, assim, dessa parte. Realmente, quem tinha feito o roteiro inicial tinha sido o Nahon Jin, né? Ele começou a história e tal, até por causa daquele contexto do lamento que eu falei. E ele não queria situar o filme na Coreia. E daí, ele já tinha conhecido o Ban Jong em algum evento, coisa parecida. Entrou em contato com ele e tal. E conversaram e decidiram filmar o filme. E eu não lembro se foi interrompido pela pandemia, mas as filmagens começaram já nesse pelo do conturbado, inclusive não podendo ter a presença do roteirista principal nas gravações. Eu não sei se isso deu merda, se tiveram que tomar muita coisa assim por conta de, ah, isso não tá dando certo, vamos ter que mudar, enfim, não sei do quanto ele estava ciente das mudanças, mas aconteceu isso aí. Não sei também se é uma justificativa aí pra essas mudanças de tom tão abruptas. Cara, é, pode ser proposital ou não, né? É foda
1: ter a ver com a pandemia também, ele não poder estar tá presente.
0: É, é, não, justamente ele não pôde estar presente por causa da pandemia. Grupo de risco. Não, era por causa de viagem, não tava podendo fazer mesmo. Ah, ah tá. Porque como foi filmado na Tailândia, ele não podia ir.
1: Eu pensei que você tava ensinando uma briguinha, intrigas aí.
0: Não, ah, não. não. É. O que eu fiquei pensando é mais, é tipo, vai, durante as filmagens, volta e meia tem mudança, nem sempre dá pra seguir cabo a rabo, né? Aí de repente, a de não tá dando certo de um jeito, a gente vai ter que inserir ou tirar cenas, e aí dele não está presente pra, sei lá, ajudar ou normalizar mais as mudanças que tivessem com o roteiro original, entendeu? Ah, uhum. Daí não sei se isso foi um grande impacto que teve.
1: É, pode ter sido. Cara,
0: uma coisa que eu não falei nas primeiras
2: impressões, que eu esqueci mais que vale levantar agora, é que outra coisa que me ganhou nesse filme foi que por mais que ele seja um filme de possessão, aí, por exemplo, né? Ah, é mais um filme de possessão found footage, que tem vários, né? O que que eu vou ter de diferente agora? O já dele não se passar nos Estados Unidos já é uma grande coisa. E ele não ter a possessão ligada com o catolicismo, né? Uhum.
0: Então, pra mim, isso já ganha muitos pontos.
1: Mas isso pra gente, né?
0: Eu nem sei se eu conseguiria chamar de possessão justamente pelo contexto religioso ali, do que fala no início de, ah, aqui os espíritos estão em tudo. A gente acredita que tá nas casas e tudo mais. Sim. É, inclusive na legenda que eu peguei hoje, tinha umas partes que tava a possessão, eu eu falei, gente, será que isso é uma tradição direta mesmo ou é adaptado pra gente entender? Mas, inclusive, esse foi que eu falei lá do começo da questão de ser provocativo, é porque ele vai mexer com dois conceitos. O primeiro, que é o mais antigo, que é essa coisa do ser humano receptáculo por hereditariedade, que é o que a gente vê ali da história da família inicial, versus um conceito mais moderno, meio aleatório, digamos assim. Pode ter que tem algumas razões ali, como a gente viu no caso da maldição ali que cai na Ming, né? Mas não é por por causa da Baian que era aquela divindade que passava pela família, né? Vem com uma legião ali incorporando na menina, né? Eu não sei se aleatório é a palavra certa, mas aí eu acho que é realmente o que se assemelha mais a esse tipo de possessão que a gente vê em filme.
2: É, então, é que ele tem é, cenas que se assemelham, né? Então, por isso, né? Que você acaba levando pra esse lado o visual, o som que as pessoas faziam ali, a maneira como elas se mexiam, né? Enfim, dá muito pra ligar com isso ele sai
0: totalmente, né, do, do que a gente tá acostumado a ver em filmes mais conhecidos. Sim, é, é, eu fico até pensando da natureza do que possui, assim, ali a gente tava falando mais de espírito, né, não daquela coisa de, sei lá, do capeta encarnando em alguém. É.
1: Eu tô pensando aqui se isso também se estenderia ao assunto do entre aspas, conflito das duas culturas lá da Coreia e da Tailândia, que começa como se fosse hereditário e depois é uma coisa um pouco mais aleatória, até até um quê de vingança, né? Então quer dizer você começa com uma coisa mais da Tailândia, talvez da Coreia também. E aí vai para uma aleatoriedade que é por outros motivos que você chama de aleatoriedade, mas vamos chamar de não hereditário, vai, porque pode ser totalmente qualquer motivo. Uhum. E aí vai para um, como se fosse um plot de vingança de fantasma, que é coreano. Eu acho que essa coisa de hereditariedade é mais da Tailândia. Não sei, né? Não sou conhecedor aqui. Tudo que eu entendo desses países é o que eu vejo em filme. É. Então.
2: <risos> Tenho muita vontade de ir pra Tailândia, mas o que eu sei é o que eu vejo também nos filmes.
1: É, e isso que você falou do que você leu de possessão, mas que tá em todo lugar, eu acho que é exatamente isso mesmo que vocês falou: N -n não é uma possessão é igual aqui, mas que lá as pessoas realmente são mais espirituais. Elas meio que sentem, né? Seus, vou chamar aqui de deuses, mas é porque para eles é uma coisa mais espiritual e eles sentem sempre. É igual aqui os próprios espíritas aqui, só que aqui não é religião majoritária, é como se fosse lá uma religião mais majoritária, que é um, é um país bastante espírito, né? Eles realmente têm uma presença tá em todo canto, entre aspas.
2: Eles até mencionam o catolicismo, que é uma hora que tem uma cena, né, numa celebração católica e tal.
1: Sim, tanto que a própria figura da Ming, né, sem estar possuída, claro, a própria figura da Ming, é uma exceção lá. Ela é comum aqui, né, pelo menos a gente aqui, né, O no nosso meio, mas lá ela é como se fosse uma exceção, creio eu.
0: Sim. Eu tava pensando muito mais na proximidade das representações de matrizes africanas que a gente tem aqui, de orixá, inclusive, porque tem uma coisa de, tipo, uma pessoa, ela ser muito mais próxima de algum orixá específico Às vezes é uma ligação só E eu tava lembrando muito disso também Por mais que tenha também essa semelhança com O espírita kardecista Que a gente vê aqui consideravelmente até, né Sim,
1: uhum. sim, Eu ia dar o contexto do que eu falei, né, da Ming Pra quem não entendeu a Ming, ela não acredita em nada disso Nem no xamanismo, nem no catolicismo Ela acha que era bobagem da mãe da tia É, e,
2: e assim, parece que no catolicismo Diz que se você é muito mais temente A Deus, acontece Essas coisas, e se você não é é, parece que é um negócio que não chega em você. E nesse filme foi ao contrário, né? Uhum. Ela era mais afastada e acabou indo pra ela. É,
1: é a questão da aleatoriedade.
2: Eu não sei se tem a ver, né? Mas é só porque realmente eu, eu senti que foi ao contrário do que falam no catolicismo. Eu vou assim, o que falam é porque, eu, por exemplo, eu tenho a minha família que é bem religiosa, sabe? Então é o que eu escuto deles, assim.
1: É, eu não sei do catolicismo, mas do espiritismo é bem assim.
2: É que assim, no catolicismo o é muito mais ligado a demônios, as pessoas não existe espírito no catolicismo, né? Uma pessoa que morreu e voltou, né? No catolicismo é tudo demônio, né? No caso, quer enganar e tal, né? E, por exemplo, eles falam que o demônio quer testar a sua fé. Então, se você for uma pessoa que tem fé, é muito mais fácil isso acontecer com você, né? Pra você ser testado. Então, se você não tem fé, eles não vão testar nada em você, né? Tipo, teoricamente, você... você não fica tão suscetível. É mais ou menos assim, a lógica do pessoal. É
1: quase a mesma coisa maior sua crença, mais você tá propício e no Espiritismo também tem aquela coisa de quando você tiver mais, né, mal infeliz, você tá mais frágil a ser, eles falam de obsessão, né até um obsessor ah,
0: tá. então, uhum. é nisso que eu fiquei pensando, é que eu vejo algumas narrativas mais protestantes, pra falar a verdade, não necessariamente católica, mas é, quanto mais desapegado mais suscetível você pode estar às influências mundanas né, inclusive tem alguns discursos bem não sei, psicofóbicos talvez mas se você tiver com algum sofrimento mental ou coisa parecida, é porque você tá desgarrado, sabe? Não porque você tem, sei lá, mil e um motivos pra estar infeliz, é porque sua fé não é forte o suficiente. Então realmente varia bastante ali das coisas que você segue. É falta de Jesus no coração. É, resumindo. <risos> Ai, que ódio. E assim, uma coisa que eu gostei bastante é porque tem umas coisinhas que a gente tem que prestar atenção e uma delas que eu lembro que não que me ganhou, mas eu gostei muito de ter parado, é numa hora que a Ming tá encostada na cabeça no carro, assim, e a gente vê o reflexo dela todo encapetado. <risos> gente, eu amei tanto essa cena. É, então, eu gostei que eu reparei, que,
2: nossa, geralmente eu não repararia nisso, olha só, parabéns pra mim. Mas, eu não sei se eu gostei, ficou muito forçado, não sei. Exatamente,
1: eu fiquei conflituoso também.
2: Talvez se não fosse um found footage, eu compraria mais. Eu
1: fiquei igual aquele meme do Leonardo DiCaprio para pra TV, olha ali, ó, <risos> ali, não sei o que lá. Legal, mas será que foi legal mesmo?
0: Foi legal sim. Não, eu gostei. Também tem o, o todo rolê do esse carro é vermelho. Eu não sei se eu tô indo muito
1: pro final do filme. O que, que é esse esse carro é vermelho que eu não lembro? Eu
0: também não lembro. Que na hora, quando estão se preparando pro ritual de, entre muitas aspas, exorcismo, aí o cara tá explicando o um negócio lá, o xamã, que é o sante tá explicando o um negócio, aí ele fala você reparou que tem um colante no carro escrito em carro é vermelho e o carro na verdade é preto, né? E depois quando a gente começa no ritual, tem todo o rolê que a gente ao menos eu achei, não sei vocês, mas eu achei que quem tava ali na, no meio daquele ritual era a Ming, mas na verdade era a mãe dela Ah, lembrei. Então eu, eu sinto que o filme às vezes vai tentando brincar com algumas expectativas, até por coisas mais tipo, mudança de tom que a gente falou, ou mudança de protagonismo, tipo mostra uma coisa aqui e aí não é o filme todo pra mim é isso. É, eu,
1: eu lembro que que na hora que ele falou isso, é como se ele estivesse dando uma pista, e se eu não me engano na hora, não pensei nesse todo troca de protagonista, na tia mas eu pensei em quem tava possuindo a Ming, que muda também
0: hum, isso, isso também, eu acho
1: que foi bem quase na hora também o
0: que eu notei era é que era um ponto bem específico pra essa coisa de que era a mãe da menina, que na hora os documentaristas, digamos assim, eles perguntam, mas será que esse ritual não vai fazer mal pra Ming? aí o cara dá risada e ele fala desse negócio do colante do ah... Uma coisa
2: que eu não sei se foi solta Uma informação solta Uma cena solta Ou eu que perdi a informação depois Mas aquela hora que a A Nin tá de carro e passa Do lado de alguma coisa morta Sangrando Isso tem algum contexto? Ou foi só solto aquilo? Eu
0: acho que é mais um rastro de merda Que tava acontecendo, né? É. Ah, não, tá. Eu não nem identifiquei o que era,
2: na verdade Era um bicho grande ou pensei, Será que é alguém numa lona? Não, não não vai ser alguém numa aluna, de tipo, um coberto, né? Se ela foi atropelada, tava coberto. Eu não consegui identificar
0: que bicho que era. Mas esse é uma das coisas que vive aparecendo. Inclusive, eu acho que quando a gente tava tá assistindo algum filme, Gui, eu comentei isso. Que eu estou cansada de quase acidentes de carro em filme de terror logo no começo do filme. É um animal que aparece do nada, é um, um pneu que fura. É, tipo, é só pra dar um apavoro e quase nunca isso volta. N não tem justificativa nenhuma. É só um de, olha, vai dar merda em algum lugar, eventualmente. Sim. É, eu pensei assim, ah, isso isso aí vai
2: ter um algo a mais depois, né? Sei lá, porque que ia focar tanto, né? Não é que focou tanto, mas assim, ia mudar alguma coisa se não tivesse aquilo? Eu
0: acho que não. Não,
1: é só um prenúncio, vai dar merda alguma coisa.
0: Isso é uma coisa que eu acho consideravelmente interessante do filme, é porque tá dando merda desde o começo, né? Sei lá, já tem aquela cena da véia lá meio bizarra logo no começo, que aí ela morre do nada, fiquei, tá, quê? Uhum. E aí, todo o rolê lá da menina se comportando muito esquisito e roubando sapatos dos outros. Empurrando as crianças no escorregador.
2: E, gente, sai daí, nem é da sua idade esse brinquedo. Vai embora. Cadê o tio do escorregador pra expulsar ela do brinquedo? E outra coisa, uma coisa que, tipo, óbvio, né, tirando um pouco de sarro aqui, ela trabalha num lugar muito de boa, né? Ela pode dormir na mesa dela. Pois é. Ela pode acordar toda cagada depois da balada, no sofazinho, assim, e, tipo, não demitiram a menina. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar num local de boa. Assim.
0: É, então, isso eu não sei se é comum na Tailândia, mas eu sei que tem alguns países na Ásia que é até, como é que eu posso dizer? Incentivado que você durma no trabalho, não que você vai passar todo o teu horário de serviço dormindo, né? Mas é tipo, produtividade, sabe? Eu, eu economizo tempo se eu tiver eu tirar um cochilo e não precisar ir pra casa. Então, eu vou ficar aqui no trabalho 24 48 Então,
2: aí que tá. Só que ela ficava numa mesa meio que, tipo, exposta, né? As pessoas que chegavam lá um ver, né? Eu pensei, não, que ela dormir no trabalho. Vai num cantinho que ninguém veja, né? Não sei. Mas é que eu achei estranho, porque não é uma coisa que é normal aqui, né? Tipo, não é muito no nosso no dia a dia. Por exemplo, você vai na agência do trabalhador lá, tá procurando um emprego, não vai ter alguém dormindo, tipo, do nada, assim. Às
1: vezes é as horas puxadas aí. Já é, tem... eu acordava
2: às 5 horas da manhã. É, orra, nem a é... tadinha ainda. Acordar com as galinhas, assim, como... como fala dos É,
0: e inclusive todo aquele rolê do trabalho de, sei lá, aparecer os vídeos dela transando lá, torto lá. Eu não tava esperando aquele tipo de coisa, não. Foi uma das coisas que me pegou desprevenida.
2: Exato. Foi muito aleatório, assim, eu falei, nossa,
0: não esperava também. E é esse tipo de coisa que eu acho que vai dando indício aos poucos, porque, por exemplo, ela tinha mudança de comportamento, mas também eram umas coisas excrepantes. Por um lado, ela tava completamente infantilizada, por outro, ela tava hipersexualizada. Né? É.
1: Uma das coisas que me incomodou, né, quando eu falei da mudança de tom, é meio que essas coisas meio aleatórias. E aí, por por exemplo, quando vai na parte, na atividade paranormal, né? Que é, teoricamente, é a parte mais assustadora, não sei se essas coisas que acontecem antes, meio aleatórias, se estragam um pouco ali a tensão que você tá naquela cena. Porque se fosse naquele tom um pouco mais, né? Obscuro, de mistério, de contar história, de ser uma coisa aos poucos, dela ali parada, olhando alguma coisa, às vezes olhando pra câmera, aí é legal. Aí aparecem essas cenas, ah, ela parece uma criança ou que tá lá sexualizada, isso aqui lá. E quando chega nessa hora da câmera escondida, não sei se diminuiu um pouco ali o sentimento que você tem quando você olha. Hum. Porque um amigo meu, quando viu o filme, ele né postou lá no Facebook, tá? não, não. ele postou uma foto dessa cena quando ela tá lá embaixo da escada. E pô, quando você abre a foto, você não consegue ver nada. Aí eu fui lá, eu já sabia onde ela tava, né? Aí eu dei o zoom ali, só dá pra ver os olhinhos brilhando. Quando eu vi a foto, eu falei, nossa, olha só. Na hora que eu vi o filme, eu não senti essa tensão toda quando eu tava ali vendo a foto, ampliando a foto. Então quer dizer, o modo como você enxerga a cena.
0: Oh, entendi. Eu não sei se eu te entendi, Gui. Você diz que as cenas iniciais, ela acabam tirando o peso do pós? Não, não as
1: iniciais. Essas que a gente falou agora, dela lá pegando na câmera escondida, transando, dela se infantilizando. Porque, né, é uma coisa muito expositiva. É. Eu não sei nem se veio antes ou depois dessa parte da atividade paranormal. Antes. Então, várias coisas vieram antes. A própria reflexo no carro ali, que foi bacana. Mas é uma coisa um pouco expositiva, porque, né, você vê ela ali rindo. Ali, é uma coisa, uma, fica aquele entre o estranho e o engraçado. Né? meio desconcertante.
2: O que eu achei também expositivo foi a narração, a maneira que eles contaram que era só legenda, né, não era falado, tipo, aparecia assim, Ming está possuída, estava lá, vai tá, legal, a gente tá vendo que tem alguma coisa errada com ela, não precisa explicar que está acontecendo alguma coisa de errado com ela, eu não sei, tinha horas que eu fiquei não precisa dessa legenda aí, cara não, não tá de boa, só que eles tentaram manter o, o bom comentário, né só que aí não tava mais rolando sabe, então eu senti que eles tentaram Continuar emulando isso
0: Mas não tava dando certo Assim, pra mim, eu acho que o filme Ele acabaria ficando melhor se tirasse Todas as cenas verdes e vermelhas Que no caso é todo aquele rolê da atividade paranormal Sabe? Podia até deixar Aquela em que os caras tão mostrando O comportamento dela Que eles mostram assim pra mãe dela E pro tio, falam assim, ó, olha como ela tá se comportando Pra mim aquela cena faz mais sentido Dentro do filme do que as atividades Paranormal. E uhum. coisas que quando Ela precisa de ajuda, ninguém ajuda Sabe? Eu fiquei, gente, por exemplo
2: Ela tava sangrando feio, né? E foi decorrendo correndo no banheiro. No mínimo Alguém da produção do documentário Iria falar, ó, oh, quem chamou o um médico Pra ela, sei lá. E não, o cara só ficou Filmando, sabe? Verdade
1: Só ficou seguindo ela no banheiro.
2: Tipo, ela tava Sangrando feião, assim, poderia ser Algo mais sério, né? Sei lá. Não é Normal você sangrar daquele jeito
0: Assim, sabe? Eu não sei o quão é Naturalizado o homem saberem o quanto mulheres Sangram.
1: Como assim? Vocês sangram? Não <risos>
0: Não, não. Falando de maneira geral, a gente Tipo, tem homem até hoje que acha que a gente controla sangue, sabe? Pela situação de como estava, não é como se ela estivesse vomitando sangue, por exemplo. Você se preocupa mais. Era uma coisa teoricamente normal que homem não tem muito conhecimento de maneira generalizada. Então eu entendo um pouco eles não terem feito nada naquela parte em específico só. Ah, entendi.
2: Eu já acho que assim, a quantidade não ia importar. Tipo, você vê que a pessoa está realmente sangrando, escorrendo na perna, eu acho que ia assustar um homem. Eu não sei. Isso provável também. Bom, sabe? Ia assustar. Sabe? eu fico pensando na dúvida eu fico na dúvida mas do que você falou e é do que eu falei porque realmente é conflitante pode ser mesmo mas assim e tem a hora que ela se corta também né que assim ok né tava todo mundo indo em cima ali e tá? tal e o cara continuou filmando assim eu entendo que eles precisavam documentar mas sabe que o, o instinto é você tentar ajudar também sabe nem que a sua câmera fique paradinha numa mesa e você continue filmando mas vai ajudar sabe não sei uhum. eu tenho tem essa sensação, assim, sabe? Eu acho
1: que chega uma hora que fica tão descarado que uma hora o câmera vai lá ajudar, né?
0: Ah, é? É? Bem no
1: final, quase no final, é. Mas também senti
0: Eu fico pensando às vezes, porque tem um documentário found footage de maneira geral que a gente tem uma interação maior com a equipe de filmagem, né? Se, por exemplo, nesse caso, eu não tô falando necessariamente que iria funcionar, mas se a gente visse um conflito maior de tipo, caralho, a gente tá tendo acesso a cenas exclusivas que ninguém nunca filmou antes uma coisa deles tentarem justificar do porquê que eles continuam mesmo acontecendo um monte de desgraça eu não sei se ajudaria, mas eu com a possibilidade de amenizar esse comportamento esquisito da galera. é
1: Ficou meio termo daquilo que eu comentei no episódio do Lobisomem do War, né? Do Sinistro, que é um documentário sem ser, meio The Office ali, meio Mother Family, só que aqui realmente é um documentário, mas não tem equipe exatamente. Enfim, ficou meio termo. Sim. Será que isso é uma espécie de inovação do formato que a gente falou aqui no começo, né? Tá inovando esse formato de documentário que tem equipe, mas não tem. É só o aspecto da câmera ou nas coxas mesmo e não tem jeito.
0: Teve um filme que eu vi, se eu não me engano, é Delivered. Alguma coisa parecida. Que no caso era uma equipe de filmagem que eles iam fazer um programa pra TV de um casal que engravidou, assim, eles iam acompanhar a gravidez toda. E daí, eu achava justificável porque tinha esses conflitos de a gente quer ajudar, mas ao mesmo tempo a gente tá filmando uma coisa inédita, sabe? E eu lembro que eu achei muito convincente ali eles terem continuado. <risos> mas eu sinto que ele conseguiu colocar uma um pouquinho dos pezinhos no chão com isso. É, e também a gente não é sangue frio, mas
2: se a gente quer... Né? Às vezes a pessoa, né, não vai ajudar, não vai fazer nada, vai só filmar
0: mesmo, é que nem acontece por aí, né, quando alguém morre daí fica filmando. Assim. É, não foi muito distante aquela notícia lá da moça sendo estuprada e a galera filmando. É. é. É que a gente
2: pensa que a gente faria, né, mas a gente esquece que não é todo mundo, né, que é assim.
0: E eu imagino também essa máxima às vezes de... Quando você tá fazendo um documentário ou mais especificamente em estudos de você não interferir no objeto que está sendo documentado, digamos, sabe? É, eu senti isso. Tipo, ó, vamos ver
2: até onde ela vai, o que, que ela vai fazer. Só que, né, se você tá vendo que a garota, se ela vai se jogar um precipício ou vai se matar, você vai fazer alguma coisa. Só vai deixar ela se matar, né? Digamos assim, né? Claro que não chegou nesse nível, porque eles não conseguiram captar quando ela se cortou, no momento, né? Mas será que eles iam deixar ela se cortar aí que tá, né? Não sei. Mas eu entendi o que você disse, faz sentido. Sim... ตั้งสงเหรออ๋อจริงนะหนูงง
0: coisa que ficou um pouco solta pra mim foi o um momento em que a Ming aparece. Ou aparece não, desaparece. E aí tem toda uma destruição do templo. Eu não sei o que aconteceu.
2: Ah, ficou uma cena mega dramática, né? Eu não sei se eles só quiseram inserir, assim, um caos ali. Eu não sei. Quem destruiu, sei lá, foi a Ming? Ou era mais um presságio que tava rolando?
1: Mas não é nessa hora que descobre que o espírito é outro? No início quem que era? Mesmo irmão dela, né? Não, no fim era o irmão dela. Eu já esqueci.
0: Começam a duvidar de início de que era o irmão dela, de que talvez eles tivessem um caso romântico e ele tá tentando se vingar ali, de alguma forma, né? Isso. Daí eles vão atrás ali também de um outro xamã e daí tem uma hora que ela desaparece pós o primeiro ritual e daí fica confuso primeiro é a questão temporal assim, dá indícios de que ela sumiu há mais de um mês e aí tem cena do tempo sendo destruído eu não sei se foi ela que destruiu ou não e eu não senti mesmo que o filme dá indício de quem foi, isso que me deixa mais confusa das ideias e aí depois quando ela volta que vai pra aquele outro xamã que aí fala que é um, uma legião mesmo de espíritos vingativos. Então,
1: o que eu lembro é que essa cena foi um pouco aleatória, mas ela, se não me engano ela meio que justificou essa mudança do espírito, eu não sei se era de xamã pro irmão ou do irmão pra legião que são três, né?
0: É, são três possibilidades, o Bayang que é a deusa, né? Ou uma pessoa só. Ou essa
1: legião. Isso. Eu acho que justificou alguma dessas mudanças. Não sei. Pelo que eu me lembro. Porque foi logo depois disso que teve a cena com a tia. Que não aparece no filme, mas aparece lá no final. Eu acho que foi mais ou menos isso.
0: Inclusive, essa cena do final da tia, eu não sei se eu gostei. Na primeira vez que eu vi, eu gostei. Na segunda, eu não tenho certeza. Cara, eu acho que eu gostei. Porque daí, se acabasse Sem essa cena, é outra
2: coisa, né Com essa cena, deu um outro Uma outra ideia pro filme Em algumas coisas, né Eu só não sei se eu entendi, porque parecia Que ela estava extremamente confusa, né Então ela me deixou confusa <risos> Mas eu gostei é, eu também
0: Então, o que, que mudou pra mim? Na primeira vez, quando ela fala isso Eu não sei se um dia a Bayan já esteve Comigo, o que eu estava entendendo Que na verdade, Bayan tinha Possuído Ming, e que estava se revoltando com a família por motivos de recusa da irmã, né? E daí eu achei que era esse caso de complexidade mesmo de entidades, que nem sempre elas vão ser 100% boas, 100% ruins. Só que aí, nessa vez, revendo, não sei se pela facilidade da legenda em português, pra mim ficou muito estabelecido que realmente era a legião de pessoas que estavam se vingando da família, porque a parte paterna da Ming matou muita gente inocente, né? Aquela máxima de gente rica fazendo merda, fodendo a vida dos outros. Então, pra mim, foi querer jogar um, uma questão ali que não precisava, assim. Hum, foi desnecessário. Pra mim, um pouco. Putz. É, eu fiquei confusa. Não,
1: assim, foi desnecessário, mas assim, pra mim não mudou muita coisa, como se fosse uma cena pós créditos mesmo.
2: Não mudou a percepção. É. É que geralmente cena pós-crédito tem esse poder, né, de você achou que finalizou de um jeito, e daí, do nada, acontece um negócio e você já consegue pensar em outras possibilidades, né. Só só que daí, às vezes, essa abertura de possibilidades caga com todo o seu entendimento do filme ou pô, você já tem uma ideia formada e daí acontece essa cena pós-crédito e você fica porra. E agora? Sabe? Ah, é muito isso que acontece.
0: Então, é isso que me incomoda um pouco. Tipo, se essa cena tivesse me quebrado a estrutura de meu Deus, eu não sei mais o que, que tá acontecendo aqui, eu tenho seis anos, que nem foi a primeira vez, eu gostava dela, realmente, dessa cena final. Não
2: foi pior que Baroque né? Pelo menos. Ah, não, não, não. <risos> se fuder né? que você no final, deu uma quebrada, né? E isso é bem comum, né? E tem aquele outro filme que a gente falou num pocket, que é da garota que fala com uma menina no passado lá, The Call, né? Também tem um final que você fica que tá... Ah,
1: é? Nossa, verdade.
0: Modern of Monsters também. Esse eu não lembro. É,
2: ah, mas esse é legal, né? Eu não sei, eu gostei, pelo menos, do Modern of Monsters eu achei legal, porque dá outro disso também, que a gente tinha até discutido outras coisas e daí aquele final deu uma mudadinha, assim, mas eu gostei. Uhum. É que, assim, eu acabo descobrindo cenas pós-créditos acidentalmente. Porque, às vezes, eu tenho preguiça de tirar o filme na hora e fazer uma uhum. musiquinha. E daí, eu acabo descobrindo. Mas não é uma coisa proposital, entendeu? Aí, do Modern of Monsters foi assim.
1: Deixa eu só falar dessa cena pós-créditos. A única coisa que eu fiquei esperando a Ming aparecer ali atrás, na janela, ali, como se estivesse uhum. vendo ela, a tia. <risos> e não teve nada. Então, por isso que eu achei que essa cena pós-crédito meio que... Ela já tinha morrido, né? A tia só, isso só mostrou ali como, porquê. E, enfim, não afetou muito pra
0: mim, não. E, assim, ela morreu, que ela morre no sono, né? O que, que vocês acham que aconteceu? Eu acho que a Bayan saiu dela. Hum, interessante. Tanto é que vai pra mulher depois, né? Pra irmã dela. É,
1: é. Eu tinha esquecido que vai pra irmã, é isso, né? Mas,
0: mas vai naquelas, né? Porque eu fiquei meio confusa, porque tava todo mundo muito generalizado ali, todo mundo tava meio que em êxtase, né? Fico pensando, será que ela tava mesmo ali com o espírito da Bayan, ou se ela só tava num êxtase por causa do ritual? Ah. É, é, isso que
1: é bom, né? Fica meio ambi você não sabe o que, que tava ali. Não, é,
0: mas o próprio cerne das coisas. Tem toda a discussão delas também de tipo, você já viu o espírito? Como é que você sabe? Ah, eu sinto. É, justificativa só Dani tá muito boa.
1: Você viu o vem? <risos> <risos>
0: É. Mas assim, no final das contas O que vocês acham que aconteceu com a Minga Estava possuída pela legião? Vocês estão de acordo com isso? Olha, eu acho que sim É,
1: eu acho que pela porra louquice do final Acho que não tem porque pensar em outra coisa Mas eu preferia que fosse o irmão Eu
0: não sei, porque nem desenvolve direito aquela história Eu achei meio fajuta, porque tipo Tu tá se vingando por quê?
1: Sei lá, vingança? Não precisa de motivo, não Só se vinga e acabou
0: Mas a vingança é
2: regida por um motivo Como assim?
0: <risos> Não é só caos, Guilherme. Se você só tá metendo louco, é caos, não é vingança.
1: Porque roubou o brinquedo, pronto. Acabou, roubou o brinquedo. Vai, pronto.
0: Brinquedo. Dois mamães de um velho já.
1: Mas é o irmão da Ming, não é irmão da Ming?
0: Mas eles já estão crescidos. Tinha fotos dos dois, juntos.
1: Então, por isso mesmo que é, fica confuso a cena da Ming infantilizada lá. Porque você pensa que é o irmão. Pelo menos eu pensei que era o irmão. Mas tipo, né? O irmão já era velho. Depois não é mais o irmão. Então, quem era ali? O que que tava acontecendo? O
0: espírito de uma criança. É então, que eu falei até da as mudanças muito grandes de comportamento dela, porque como ela tava com um monte de espírito... Cada hora um tipo de espírito ali, né? É fragmentado vai, eles. Não era
2: eu, era a Patrícia. O <risos> que você tava fazendo ali com aqueles caras no trabalho? Não era eu, era a Patrícia.
0: É tudo aquilo dela tá roubando as coisas também, que ela rouba sapato de criança, inclusive, eu não sei se isso é alguma coisa do cara do Lamento, porque no Lamento também tem... Tô num rolê de sapato de criança. Nossa, é verdade!
1: Sim, é verdade.
0: verdade. Será que foi um easter egg?
1: Deve ter alguma mitologia de sapato com, es com um algo espiritual, sei lá. Um negócio de morto, ser descalço, sei lá.
0: Tem mais coisa com sapato nesse filme também. Primeiro a mãe da Ming, quando ela rejeita a Bayan e vai passar pra irmã. Tem toda uma coisa de, ah, eu fiz você ficar calçando meus sapatos com coisa. E aí no final, lá naquela cena que eu falei do carro é vermelho. Que mostra uma mulher, no caso, entrando em umas vestimentas. Dá a entender que tá colocando nos sapatos da Ming. Eu acho que era justamente pra fingir que era ela sabe? Para os espíritos acharem que era ela ali, quando na verdade era a mãe. Muitas coisas com sapatos ali. Pode ser uma coisa de diferença cultural que a gente não tem direito. Verdade. É.
1: Outra diferença cultural que eu não sei se eu achei legal ou não legal, que me despertou. Eu não esperava que eles, sim, o filme tem um cachorro de estimação, mas também tem a cultura lá de que come cachorro, que ficou ilegal, mas ainda come cachorro. Eu não esperava que fosse mostrar no filme, assim, nas duas, os dois lados, eu não sabia nem que era assim, entre aspas, normal, os dois Lados, né? Você criar um animal que você também come, Nem é que a gente faz isso com galinha, né? Mas, enfim, eu acho que eu nunca vi, assim... É,
2: eu já escutei uma coreana falando que você não pode perguntar porque é uma ofensa, porque não é todo mundo e, tipo, parece que é um negócio mais antigo. É um comportamento antigo que quase não existe mais. Mas daí, ali, eu fiquei, nossa, fiquei meio surpresa, até.
0: É, imagino que povoados que se manteve mais recluso ali, sem muita interferência, de mudanças estruturais, de maneira geral, porque ali parecia muito isolado, ali. Eles estavam muito ligado ainda em hábitos antigos, né? Uhum. E daí, não sei se é isso ou então aquela coisa de vendemos essas coisas pra turista, não necessariamente pra gente daqui, né? É verdade. Mas eu achei interessante porque é, é outro elemento que volta, né? Que tem esse debate de início que parece que é solto e aí depois tem a fatídica cena lá da atividade paranormal da Ming e o cachorro. Ah, gente. É. Mano, reassistindo, às vezes aparecia o cachorro e eu pensando, que dó, bicho. Aí dá tão ruim. Sai daí, sai dessa casa. O cachorro não teve o sexto sentido de ir
2: embora. Não é sexto sentido, é o instinto, né, de ir embora. Uhum. E aquela hora que ela é, está emulando um choro de bebê, eu fiquei um pouco chocada com você.
0: Eu achava que a criança estava ali, né? Eu não sei o que é pior. Não, mas mostra, né, que a criança nem estava ali.
2: Não,
1: não mostra não. Eu acho que é o cara falando. Ah,
2: eu posso estar bem enganado, mas tem uma hora que ela mata a criança no berço, né? Ou não era isso? Ah,
1: não me lembro.
0: Mas não é naquela hora. Não, é porque eu lembro de uma cena de, tipo, a mãe tá ouvindo como se o bebê estivesse no quarto, e aí o cara tá meio desesperado, aí ela olha dentro do berço e fala ah, o bebê não tá aqui, o bebê não tá aqui, dando a entender que tava junto com a Ming, trancado no quarto. Isso. Aí o cara do documentário pergunta e vira a câmera pro berço e o bebê tá lá.
1: Ah, sim, é verdade. Mas isso é bem depois. Não é
0: na hora que tá no dedo no cu gritaria.
1: Não, quando tá a gritaria, é o irmão falando que o bebê tava ali. Não mostra o bebê, hein? só mostrou o bebê lá no final dessa cena. Depois da gritaria, ou enfim, no final da gritaria. Eu lembro que eu fiquei falando, por que, que esse idiota, esse cara invisível que tá <risos> filmando, por que que não vai lá no berço logo ver se tava criança lá, meu Deus? Essa
0: câmera flutuante, eu é. quase achei que era uma <risos> câmera flutuante, não tinha ninguém ali, aqueles robôs, sabe, que vai atrás. É, eu posso estar tá com falsa memória, porque eu achei que fosse bem seguido, inclusive antes da mãe entrar no quarto. Hum. Daí, pra mim tá comprovado, assim, que ela tava ouvindo coisa mesmo, é né? a bonita da Ming Vira lá. Ah, mas
1: ela tava ouvindo, não sei se soa na câmera ou bebê, acho que sim, né? Soa. Então, ela tá ouvindo e tava achando que o bebê tava lá. E o velho tava tentando falar, não, não é, não é, não é, Entendeu? Não é que ela viu o berço. Aliás, eu acho que ela viu o berço realmente tava vazio pra ela, né? Não mostrou. É. Só que quando uma câmera mostra o bebê, já passou a discussão toda praticamente. Que eu me lembro, porque eu fiquei falando, caralho, por que, que não mostra? Tá ali ou não tá essa porcaria desse bebê? Esse <risos> ranhento ali, tá ali ou não tá? Eu
0: tava puto da cara. Quer gente.
1: dizer, eu já sabia que não tava porque o irmão tava dizendo que não tava, né? E tava na cara que era um truque da menina. Sim, sim, sim.
0: E, e vocês acham que deu um ruim. Porque a sensação de que eu tive é que foi interrompido. E é doido, porque, de novo, mais uma semelhança com lamento. É essa questão de ritual interrompido, mas ao mesmo tempo acontecendo em dois ambientes diferentes que a gente não sabe o que, que deu influência de verdade, né? Uhum. Sim. E daí, eu não sei se deu ruim porque a mulher abriu a porta, ou se deu ruim por causa das coisas que estavam acontecendo lá no bagulho abandonado, assim, que o cara pega e morre, chamando.
1: Eu acho que não, uma coisa não dependeu muito da outra. Estava acontecendo ao mesmo tempo, tava dando merda ali no ritual, e a menina precisou fugir, quem ficou no caminho dela deu merda, e ela foi lá, não sei se dependeu uma coisa da outra.
0: Não, é porque assim ela tava trancada num quarto, cheio de coisa pra fora, e ela tava tentando convencer a galera de fora a deixar ela sair, então o que dá a entender é que vai dar ruim se ela sair Sim. Uhum. e aí a porta é aberta Sim. e aí o ritual lá dá é errado, que começa muita coisa errada, parece um ataque zumbi praticamente. É, eu falei caralho. Mas eu
1: não conectei uma coisa qual outra, assim.
0: Fiquei muito, gente, e agora
2: vai pra um hack. Tá muito rec isso. Aquela câmera verde. Né?
0: Pronto. Temporalidade é uma coisa que me pegou muito nesse filme. Eu não sabia se tava acontecendo ao mesmo tempo, porque é muito corte, né? Uhum. De mudança de uma cena de um local pra outro. Eu não sabia se era interferência direta, se era junto, tudo correndo. É,
2: eu acho que pela estrutura do filme, eu acho que era junto. Uma história linear, né? Não tem esse jogo de tempo, necessariamente, porque era, então, pra ser um documentário, né? Então, eu acho que era junto.
0: É, porque eu fico pensando coisa de causa e consequência, tipo, deu merda porque o quarto foi aberto, deu merda porque o cara deu alguma coisa no ritual lá, e aí ele acabou se jogando. Ah. Eu
1: não lembro de ter tido uma sequência pra mim, deu merda mesmo, tem. E aí, é. né, na parte do rec, ali se juntaram. É,
0: não sei se dá pra justificar exatamente, né? É porque eu fico pensando, meio que por indução do lamento, que o lamento teve uma coisa específica, que foi aquela coisa de tirar a menina dali. Então, romper, né? Daí eu não sei se por estar induzida com isso, eu fiquei tentando arranjar uma indicativa do porquê que deu merda nesse ritual também. Eu acho que dá pra justificar pelo
2: fato de ter sido interrompido então, né? Já que tem semelhanças, né? com o lamento.
0: Mas pode ser influência? Pode ser influência, mas <risos> enfim... É, não sei. É muita coisa acontecendo ali naquele final. Eu acho que se eu parar pra prestar muita atenção em coisas isoladas ao invés do todo, eu começo a achar muito defeito. Sim. Não sei se acontece o mesmo com vocês. Eu
2: acho que eu comprei a ideia toda, mesmo não gostando muito, né, da estrutura que acabou sendo, né, pelo fato das faltas de justificativa. Mas eu acho que eu não,
0: não liguei muito pra isso, sabe? Pra mim tá de boa. É. Inclusive, o ápice da falta de justificativa é nesse final aí, com o cara com as tripas de fora e continuar filmando.
1: É, o visual
2: <risos> ficou muito maneiro, mas assim, eles queriam passar o um impacto ali naquela cena, né? Mas eu fiquei, gente, isso não ia
0: acontecer. É,
1: ali já desiste, né? E
0: o pior de tudo não é nem assim, deixei a câmera cair enquanto estava sendo atacado é, é a Ming chegar e falar, ah, deixa eu filmar você, e aí pegar e ter a mudança de perspectiva, e ele tá todo fodido, tipo bicho? É. Eu pensei por um momento
2: ele não estava nem sentindo
0: dor, talvez, por adrenalina,
2: não sei talvez ele nem tenha percebido, sabe
0: mas porra, eu tava, ai, não sei hein? é assim,
2: eu entendo em partes que a pessoa às vezes nem percebe, mas assim, o medo já seria o suficiente
1: pra você largar a porra da câmera, né?
0: É, então eu fico pensando no afobo mesmo hein? caralho, você vê teu intestino pra fora
1: muito profissionalismo, né?
0: <risos> Cara, eu fico pensando: cada
2: pessoa tem uma reação na hora, né? Será que a reação não seria tentar pôr ele pra dentro de nós?
0: Vamos consertar aqui, tá errado.
1: Ah, acho que se não tivesse sentindo nada, acho que é, né? Eu colocaria. Sim.
0: Uma coisa que eu achei interessante, não necessariamente que eu acho que dê pra se enquadrar com um filme clássico de Guerra dos Sexos, mas Bayan tinha aquela coisa de ser uma divindade feminina, pelo que deu a entender ali, ao menos pela tradução, e ela só ia pras mulheres da família, e aí meio que dá ruim, porque tem um monte de tragédia com a parte masculina que adentra, né? Uhum. Eu imagino que tenha sido proposital, obviamente, não teriam feito questão de dar evidência. Agora a justificativa para isso eu não tenho. Eu
1: acho que é mais aquela coisa, né, de teoria do terror, você usa criança e figuras femininas geralmente para fazer espíritos e possessões, não sei o quê, porque tem a fragilidade e é uma coisa mais inesperada. Ao mesmo tempo que para homem é sempre o que você já espera então é o que dá merda. É a coisa que a gente faz, né, que a gente já vê generalizado em gênero de horror, por isso que dizem que o próprio gênero de horror a origem dele Ele é um meio feminista, que é sempre a personagem feminina que é sempre, né, prejudicada ou vitimizada, que seja possuída e acaba sendo do mal. E aí tem a redenção, tem a Final Girl e tem não sei o que lá. Então acho que acaba caindo nesses estereótipos de terror. Tem muito motivo na história.
2: É, talvez o fato de, tipo, as mulheres sempre terem uma coisa positiva. Eu não sei explicar, mas parece que é muito contrastante. Um lado muito bom e o um lado muito ruim, sabe? Eu não sei se eu consigo expressar.
0: Eu fiquei pensando naquilo que a gente conversou até em Bruxa, de, nesse caso em específico, das mulheres elas estarem muito ligadas à questão espiritual, enquanto os homens estão daquela parte brutal da coisa, e partindo de estereótipos de gênero também. Uhum. Daí eu não sei se foi mais um reforço, até porque eu pensei se não era um tipo de situação que é muito mais comum para mulheres ocuparem, mas eu acho que tem muito mais xamã homem do que mulher, então eu não sei Sim. É verdade.
1: Eu tenho essa impressão.
0: Beira o subversivo, talvez, não sei.
1: É, sim, o do lamento é homem. É. Às vezes é uma coisa que ele nem pensa muito, é uma coisa mais natural. Ah, agora eu vou usar uma mulher, então sei lá.
0: Ah, não sei, eu acho que por ter colocado bem dualizado os dois lados ali, dos homens da família e as mulheres xamãs, eu não sei, parece uma decisão bem consciente.
2: Uhum.
1: Eu acho que foi. <risos> ไม่เคย
0: Caminhando então pro final do episódio, pra galera aí que assistiu Hangzong, também conhecido como The Medium, o que, que vocês recomendam aí pra assistirem numa casadinha, numa maratona de doideira? É,
1: no meu caso vai ser uma maratona mesmo, porque eu vou indicar aqui, duas antologias não, é uma antologia que tem duas sequências, que é o Fobia, Fobia 1 e Fobia 2 que inclusive tem o mesmo diretor aí do The Medium, do Shutter. Ele faz um curta em cada filme. Não é muita surpresa, mas é o melhor curta de ambos os filmes. Mas os dois filmes têm outros curtas também bacanas, claro, né como toda antologia, tem alguns curtas que não são lá tudo isso, mas tem uns super divertidos e pega bem essa coisa que eu falei da cultura tailandesa e tal. Cada curta apresenta um aspecto diferente da cultura, principalmente, né, do cinema de terror tailandês. Então você não fica muito preso ao Joe Spirit virtual, é ao shutter, em vez de você ficar limitado só a isso, ele acaba te apresentando várias histórias diferentes, em contextos e cenários diferentes, então fica aí minha indicação fobia 1 e 2 se você não encontrar com PH às vezes tá escrito 4 BIA que é 4 BIA, mas eu achei fácil até de encontrar quando eu vi, que eu me lembro os dois é o mesmo nível, tá, os dois são legaisinhos, assim, não considero nenhum melhor que o outro.
2: Hum, entendi é, então gente, eu não sabia muito bem o que indicar exatamente, né com todas as temáticas e asiático, mas eu vou indicar um que não é na região norte-americana, mas ele tem a ver com o cristianismo, mas tem a ver com o fanatismo religioso também, que é o Luz, a flor do mal. Ele estava no Cine Fantasy, né, e eu conheci, acho que foi por você, Monique, que você postou, tinha assistido no Leatherbox, e a capa dele me atraiu porque era um bode branco fofo. Uhum. Por mais que ele não seja lá o excelente, tem coisas positivas que eu gostei, assim, tipo, as cores desse filme são bem diferentes das cores de filmes geralmente que eu assisto. Eu não sei, o filtro desse filme é muito bonito. Ele é um filme bonito. E ele é basicamente assim, é uma aldeia no alto das montanhas que ele é liderado por um apóstolo que, que todo mundo chama de senhor lá, né? E eles estão comemorando a chegada do novo Messias, que eles acham que é uma criança, né? Daí eles prendem né, essa criança e tal. E começam a acontecer uns eventos estranhos e as filhas desse apóstolo, elas sempre foram muito devotas a ele. E elas começam só questionar o que tá acontecendo, enfim é assim, não é excelente, mas é interessante então, se vocês acharem aí nas locadoras alternativas deem uma chance
0: eu vou indicar um filme asiático também de 2016, mas ele é filipino na verdade, dirigido pelo Eric Match é o, o Seclusion aí e ele é ambientado em 1947 quando os homens que querem ser sacerdotes eles são enviados pra um convento remoto, pra viver em isolamento ali, como uma última fase do treinamento deles, né? E isso tudo com o objetivo de proteger eles do mal do mundo, sem nenhuma influência externa. Só que, começa a dar ruim quando aparece uma criança lá, do nada, e começam a questionar se ela é realmente enviada por Deus ou pelo diabo. Que a criança tem uns poderes estranhos, se eu não me engano, eu posso estar com a memória meio falha, porque faz um tempo que eu assisti, começa com essa suspeita da menina ser uma possível santa ou não. E daí ela aparece nesse convênio. Daí eu acho interessante, porque primeiro, contexto, né? Asiático. Tem um quesinho católico por essa coisa de Deus, diabo, mas são manifestações diferentes, eu acho. E eu gosto porque ele brinca com essa ideia de, será que é bom? Será que é ruim? Será que é a mesma coisa? Nunca saberemos. Só assistindo o filme. Acho que eu comentei até dele no episódio Demônio, então fica aí o reforço mais uma vez pra vocês assistirem. E caso a galera tenha gostado das suas recomendações e também das suas pontuações aí sobre o filme que falamos hoje, Gui? Onde é que eles te encontram? Bom,
1: primeiro, procure um médico, porque, né? <risos> Mas se não tiver nada de errado com você, você pode me encontrar no meu Insta pessoal, arroba Gimp, no Leatherbox também. Tem um bocado de listas lá, tem inclusive a lista de fonte futa de documentário, tem mais de 200, 300 filmes lá, eu já vi metade, tá ranqueado lá, se tiver precisando de alguma indicação, The Medium com certeza tá lá pra cima, lá entre os 30 primeiros, deve estar. Tá. E eu também... Deu alguns pitacos no Talking Horror e no Horror Noir, podcast, os dois têm Instagram. A gente vai gravar agora um episódio no Talking Horror sobre o extremo francês. Então, quando sair este episódio aqui de The Medium, provavelmente vai estar tá saindo esse do extremo francês. E é isso aí, né? Mais uma vez agradeço as meninas. Deixar sempre claro que eu detesto estar aqui. <risos> Brincadeira, eu adoro estar aqui. Ainda vou roubar aí o cargo delas. Um dia, quem sabe? Porque nelas né, vão avançar aí, vão fazer coisas melhores aí. Vai, vou ficar com essa bucha na mão mais uma vez.
0: Especial. O Gimp. Onde a gente posta um episódio só você falando assim, não é nada. Na verdade já tem, né? Do especial lá de 2020.
1: Ah, é, do Mambocor, verdade. Mas é isso aí. Muito então, obrigado a todos aí que estiveram vindo. Meu jargão de sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: Agora tem mais um, se eu não dizer, era só bom dia, boa tarde, boa noite. Então acho que é isso, né? Se vocês quiserem seguir a gente também, ainda não seguem, enfim. A gente tá no Horrorizadas Podcast no Instagram e Horrorizadas PC no Twitter. E toda semana texto sobre outros filmes que a gente não fala aqui no podcast. E se vocês não escutaram vão escutar os episódios de Halloween. Já que o Halloween
1: acabou de acabar,
0: né? mas estamos no clima, vai lá.
1: Eu tô lá no de lobisomem, tá? Então evita.
0: <risos> e da minha parte, por mais que eu tenha falado mal do filme, consideravelmente mais do que eu deveria, por favor, assistam porque vale apenas duas horas aí. Não, vale, vale, total. Ah, inclusive, vai sair lista aí de filme com mais de duas horas. Confiram a lista lá também. Todos coreanos. Nossa, a maioria é asiático, velho. É mesmo? Ah, com certeza. Mas aí compensa.
1: Eu não eu gosto de filme long que não compensa. Se compensar... Uhum. Tem proxy lá. O proxy tem mais de duas horas.
0: Uhum.
2: Meu Deus, como? Não tem. É muito mágico. Eu vou elaborar uma filmes com duas horas que não
1: parecem. Aí <risos> eu vou pôr o próximo. Pô, filmes que encurtam,
0: tem. É. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Tchau.
1: Esse filme não tem grávida, né? A gente costuma falar de filme de grávidas.
2: Mas tem bebê. Ah, então tá, gente. Eu vou, vou comer, que eu tava
0: fazendo janta e não terminei o filme agora. <risos> eu acho que a gente não, não encerrou o episódio. Né? Não? É, não. Ah, tá.